0: Laten we het licht doorgeven. Ook in deze nieuwe aflevering. Zo, het lichtje is weer aan. Het Maxine-lichtje uh, hier in het Tempellichtje brandt voor mij. En zal ons ook deze vijfde podcast-aflevering alweer begeleiden. Uh, het thema van deze podcast is hooggevoeligheid en innerlijk weten. En dat lijkt mij een hele interessante combinatie. En natuurlijk ga ik in op de begrippen hooggevoeligheid en ook over wat dan volgens mij uh, innerlijk weten zou kunnen zijn, uh, maar zeker de verbinding daarin vind ik een hele uh, interessante. Uh, misschien weet je dat ik een... een, een uh, uh, een, ...een praktijk heb uh, waarin ik consulten geef. Ik ben sensi ik uh, kan reden, ...ik uh, heb eigenlijk allerlei verschillende opleidingen gedaan... ...die ik allemaal integreer uh, in mijn consulten. Er komt ook vaak uh, genezijde aan de orde. Hè? Dus mensen die zijn overgegaan of zielen die zijn overgegaan... ...waar nog het een en ander geheeld kan worden. Uh, en dat, uh, dat doe ik allemaal uh, in mijn consulten. Uh, en daarbij kom ik ook heel vaak mensen... Tegen of ontmoet ik liever gezegd mensen met, uh, die in mijn beleving hooggevoelig zijn. En als je hooggevoelig bent, dan heb je eigenlijk een heel goed, ontwikkeld, uh, een goed ontwikkelde intuïtie. Maar het kan heel goed zijn dat je niet gewend bent om daarop te vertrouwen. Of dat je dat niet bewust bent. Dus heel vaak uh, komen blokkades die je opbouwt of... Uh, ...depressies of komen voort uit uh, uh, strijdende overtuigingen binnenin je... ...of strijdende krachtenvelden, zou je beter kunnen zeggen nog, dan overtuigingen. Overtuigingen hebben daar zeker een rol in, maar van binnen strijdt er dan eigenlijk uh, van alles samen. En het een is het krachtenveld van wie je zelf bent, want voor hooggevoelige mensen is het ongelooflijk belangrijk om zichzelf trouw te zijn... Uh, en aan de andere kant heb je ook het krachtenveld van alle energieën uh, die je ontmoet. Dat kunnen energieën zijn van, uh, van mensen om je heen, hè, of die met bepaalde dingen bezig zijn, of bepaalde dingen uitzenden. Maar het kan ook zijn met energieën van plekken die een lading hebben. Uh, en dat kan ook zomaar zijn met iemand die je op de televisie zit. Waardoor uh, eigenlijk, uh, kijk, hooggevoelige mensen hebben in ieder geval een antenne voor datgene wat gevoeld wil worden. En... Ik kom veel mensen tegen waarbij het echt van wezenlijk belang is om uit elkaar te halen wat dan daarin jouw eigen gevoel is en wat daarin dan het gevoel is van de ander. En op het moment dat het door elkaar gaat zitten, dan word je een soort van uh, ongelukkig. En uiteindelijk uh, kan dat leiden tot blokkades en kan het in je lichaam vast gaan uh, zit, zitten uh, op plekken. Het gebeurt natuurlijk ook heel erg vaak. Um, nou, hooggevoeligheid, dus mensen met hooggevoeligheid, die um, hebben dus een antenne eigenlijk. Een, een, een speciale antenne uh, voor alles wat is. En dat gaat over, waar we het net over hebben, de energieën, dus van jezelf en van anderen. Maar gaat bijvoorbeeld ook over voeding. Dus heel veel hooggevoelige mensen die hebben last van allergieën of uh, intoleranties. Um, en... Um, uh, het, het komt allemaal wat nauwer, zou je kunnen zeggen. Dus het komt nauw wat je wel of niet eet. Het komt nauw uh, 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 wat je wel of niet denkt. En het komt ook nauw wat je wel of niet oppikt van een ander, omdat je anders gewoon heel erg vaak heel erg moe bent. Nou, dat is in ieder geval het voorbeeld waar het bij mij uh, uh, wel is begonnen... Nee, ik heb een, 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 een vrij trubbelige jeugd gehad met een, een echtscheiding. Dus ik, was, ik voelde me heel vaak niet goed. Uh, dat is ook een beetje doorgelopen tot, uh, tot, tot mijn studententijd. Maar toen ik ben gaan werken, toen kwam eigenlijk pas dat besef. Dat ik toch wel weer even geleden. Uh, maar toen ik het onderwijs inging, toen kreeg ik natuurlijk... Ieder uur kreeg ik tussen de 25 en 30 leerlingen voor mijn neus. En... Uh, ik was echt, op het eind van de week kon je me helemaal bij elkaar rapen. echt Helemaal bij elkaar vegen. En langzaam door de hulp die ik heb gezocht... en door dingen die ik ben gaan lezen... kwam ik erachter dat ik gewoon heel erg open stond... voor alle indrukken van iedereen eh, die bij mij bijvoorbeeld in het lokaal zat. En ik werd er hartstikke moe van. Dus uiteindelijk ben ik eh, toen op een gegeven moment... een opleiding reading en healing gaan volgen. En toen heb ik eigenlijk ontdekt... Uh, hoe je die knop uit kunt zetten. Ik was altijd afgestemd. Altijd afgestemd op de ander. Uh, uh, en niet omdat ik dat wilde uh, of omdat ik uh, daar, daar, daar goed mee wilde doen. Ik wist gewoon niet hoe dat anders moest. En dat heeft voor mij wel een stukje met mijn verleden te maken. Dat ik natuurlijk in de situatie waarin ik 13 was. en ons gezin uit elkaar viel. Uh, me heel erg heb getraind omwille van de situatie. om te focussen op ja, wat heeft mijn moeder nodig? Wat heeft mijn broer nodig? Uh, en niet dat ik daar allemaal aan kon voldoen, maar ik ben me daar wel heel erg op gaan afstemmen. Dus ik was, zonder dat ik het wist, afgestemd op de behoeftes van anderen. Uh, nou, ik ben hier voor niks de leerlingbegeleiding ingegaan natuurlijk. Maar uh, het werd me na een jaar wel duidelijk dat ik echt buitensporig moe was. En dat, dat, uh, 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 ja, dat is eigenlijk een beetje het begin geweest van mijn weg om uh, met energieën te gaan werken, zo van wat is van mij, wat is van de ander, hoe sluit je je af, ook een hele belangrijke, hoe sluit je je, hoe bescherm je jezelf, zodat je je niet afsluit voor de wereld, maar je wel uh, je afsluit voor energieën die niet van jou zijn, dat is een hele belangrijke, en daar is ook een hele belangrijke tool voor, en dat is het violette vuur, wat je daarvoor kunt gebruiken. Uh, daarover op een ander moment meer. Dus uh, ja, bij hooggevoeligheid, uh, uh, ik heb de sensieopleiding uiteindelijk gedaan. En daar gaat het eigenlijk, uh, is de, de belangrijkste doelgroep is, zijn eigenlijk hooggevoelige mensen. Het zijn allemaal uh, helers. Volgens mij zonder uitzondering. Ik heb me vaak de vraag gesteld, zijn er mensen die niet hooggevoelig zijn? En die zijn er denk ik, zeker. zeker. Maar uh, hè, als je kijkt naar percentages van mensen die hooggevoelig zijn, hè, dan zou... Uh, 30%, 35% van de mensen zou hooggevoelig zijn. Ik denk dat dat aantal is toegenomen. Ik denk dat uh, er nauwelijks uh, kinderen geboren worden uh, zonder hooggevoeligheid. Ik denk dat het een stuk in de evolutie is wat zich opbouwt. Dus we worden met elkaar hooggevoeliger. Uh, het is ook een collectief proces in die zin. En um, nou, die hooggevoeligheid... die uh, uh, hoge hooggevoeligheid, als je die antenne hebt, dan gaat in de regel het verloop van jouw leven bepalen wat je ermee doet, maar ook dat je er iets mee gaat doen. Want heel in de regel zo dat je situaties gaat ontmoeten die vragen om een andere manier van benaderen en dat je langzaam erachter komt hoe dingen voor jou werken. En ik zei het net al eventjes, het is ongelooflijk belangrijk dat je jezelf trouw bent. Um, en um, waarom is dat zo belangrijk? Kijk, als je hooggevoelig bent dan, en je benadert dat vanuit de trillingskant. Hè? Alles is trilling. Als wij afspreken dat uh, het ding waar wij aan zitten met vier poten, dat dat een tafel is dan is dat een tafel bij de gratie van een ongelooflijk verlaagde trilling van het materieniveau. Dus alles wat je ziet, wat je kunt aanraken, en waarvan we gezamenlijk vinden dat het hetzelfde is, we hebben het namen gegeven, een stoel of een, 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 een auto, het zijn allemaal het zijn hele lage trillingen. En hooggevoeligheid stemt zich in principe af op hogere trillingen. Dus op het moment dat jij je niet voldoende afstemt, op hogere trillingen... of je stemt je niet voldoende af op je eigen trilling... en dan krijg je eigenlijk problemen in je systeem. En afstemmen op je eigen trilling... staat voor mij uh, min of meer gelijk aan uh, jezelf trouw zijn. Jezelf trouw zijn betekent ook dat je je eigen gebruiksaanwijzing kent. Dat je weet hoe het dingen voor jou werken... hoe het voor jouw lijf werkt... Hè. Uh, hoe het werkt wanneer jij uh, bepaalde dingen eet die je niet zou moeten eten of bepaalde dingen tot je neemt die wel of niet goed voor je zijn. In hoeverre je herkent, hè, ieder natuurlijke wezen, uh, alle dieren, die pakken in principe datgene. Hè, daar talen ze naar wat ze nodig hebben. We hebben dat als mens ook, maar we zijn dat helemaal verleerd in de regel. En we zijn heel vaak zijn we daarin uh, een beetje van het padje geraakt door alle extra stoffen die overal in zitten en doordat wij ook geleerd hebben om alles op te eten, ook als het niet goed voor ons is. En ik heb er nog wel een heel leuk voorbeeld van, want jaren geleden heb ik de sensieopleiding gedaan... en dan gingen we één dag in de week, gingen we, of één dag in de maand, hadden we dan de opleidingsdag. En er was altijd heel veel gastvrijheid, dat was sowieso een hele leuke opleiding... Maar Kees en Cornell, en zeker Cornell, die had echt alles top voor elkaar, de sfeer was goed en ook het eten was gewoon heel erg prima. En dan stond er altijd, stond er zo'n etagère vol met uh, van die snikkertjes en die marsjes en die, je kent ze wel in die zakken waarvan je, ze ko je koopt ze of en ze zijn uh, in no time leeg. Of je koopt ze en je zit er niet aan, want anders dan gaat het mis, hè? zo die zakken. Um, en er werd iedere keer aangevuld. En gedurende die dagen, die opleidingsdagen, werden wij steeds meer ons bewust van voeding. Hoe je allergieën uit kon meten. Waarom suikers zo slecht zijn. Nou, weet je, dat ging natuurlijk, bouwde zich dat op. Naarmate wij meer informatie kregen over, over de inhoud van de cursus. En wat gebeurde er nou? Op een gegeven moment waren die, die schaal die werd steeds minder gauw leeg. En je zag het gewoon gebeuren. En na een half jaar de, taalde niemand meer... Naar die chocola en die sneekertjes. vond ik heel grappig uh, om te merken. En dat bemoedigt me nog steeds wel eens als ik uh, een periode heb waarin ik taal naar dingen die ik beter niet kan eten. En dan denk ik, nou, uh, bewustzijn wil ook wat. Dus, maar goed, dat we door laten dringen hoe het zit. En dan uh, taal ik er vanzelf niet meer naar. Dus uh, zo kan het ook. Een stukje bewustzijn doet daarin natuurlijk heel veel. Dus daar zitten we ook op de overtuigingen gelijk. Hè. Dus we zitten op de lijn van de overtuigingen. Die hebben natuurlijk ongelooflijk veel te maken met hoe dingen voor ons werken waar we in geloven. Als we geloven dat we recht hebben op een zak chips, dan wint dat het in de regel van het geloof dat het niet zo goed voor ons is. Ik, heb, ik ben een, 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 een roker geweest. Dus weet je, uh, mijn uh, geloof in het belonen uh, van uh, situaties met een sigaret was vele malen sterker dan de overtuiging en het wakker houden van de overtuiging, dat het natuurlijk helemaal niet goed is voor je. Dus de overtuigingen op alle niveaus uh, en over alle thema's, die zijn echt van heel essentieel belang. En er komt zeker nog een keer een podcast over uh, geënt op overtuigingen. Want we hebben er ongelooflijk veel waar we geen weet van hebben. En het is eigenlijk ongelooflijk belangrijk om die een keer onder de loep te nemen. Vorig jaar heb ik een NLP-opleiding gedaan en uh, daar was echt een onderdeel al je <coughs> overtuigingen uh, he, onderscheiden in positieve en negatieve overtuigingen om die allemaal onder de loep te nemen en die eerst maar eens eventjes ongefilterd op te schrijven. Nou, je wilt niet weten wat ik mezelf altijd vertelde en wat iedereen om mij heen zichzelf de hele dag voorhield wat er allemaal niet goed is aan je, of uh, dat je niet goed genoeg bent om, of in ieder geval hè, dat je die, 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 datgene wat je wilt in je leven en wat je graag wilt creëren, dat je dat eigenlijk door middel van die overtuigingen uh, loopt te saboteren en, en daardoor ook niet neergezet krijgt. Um, nou, dus dat is een, uh, als het gaat over die overtuigingen, dan kom ik op een ander moment uh, zeker nog op terug. Um, Goed, dan ga ik eventjes naar de andere kant, naar innerlijk weten. Uh, innerlijk weten is een, voor mij uh, 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 een heel essentieel iets. En uh, ik ken heel veel mensen voor wie het heel erg belangrijk is. Maar ik ken ook heel veel mensen waarbij het helemaal niet zo'n grote rol speelt. Um, maar iets in mij vertelt mij altijd of iets klopt of niet. Er is altijd iets aanwezig wat... ...de situatie beschouwt... ...ook al zie ik mezelf reageren op bepaalde manieren... ...en reageren kan ik ook vanuit emotie reageren natuurlijk... ...er is altijd bij mij iets... ...ook wat... Uh, ...ziet dat ik reageer... Um, ...en... Um, ...ja, dat, is een, 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 dat heeft te maken met innerlijk weten... ...en ook met door... ...dat is wel echt wel door schade en schande wijs geworden... ...doordat ik echt verschrikkelijk veel... ...dingen heb meegemaakt... ...en, uh, en echt wel... Uh, alle hoeken en kanten van mijn ziel heb gezien... in verschillende periodes in mijn leven. Uh, en daarin ook echt de conclusie heb getrokken van... ja, uiteindelijk ben ik echt de enige die voor mezelf weet hoe het zit. Echt de enige. En ik kan te raden gaan, dat doe ik ook. Uh, en uh, er zijn zelfs periodes geweest waarom ik om me heen... echt niemand als klankbord meer vond. En ik alleen maar naar boven kon kijken... Uh, van nou uh, dat lijntje te voeden en daarna te luisteren van wat wordt daar gezegd, uh, hè, uh, hoe, hoe verder, of wat wijs is om te doen of wat goed is om te doen. Dus uh, kijk, dat innerlijk weten, dat heeft voor mij, uh, als het gaat over de meditatie yoga achtergrond die ik ook heb, uh, alles te maken met het hartchakra in combinatie met het zesde chakra. Dus het hartchakra is het kruispunt eigenlijk hè, van de horizontale en verticale lijn, uh, fysiek gesproken. Denk aan de Vitruvian man. Ik heb ooit een bronzen beeldje gemaakt van de Vitruvian woman, uh, omdat het natuurlijk uh, uh, voor de vrouw even zo goed geldt als voor de man. Uh, maar in die, uh, uh, yeah, van Leonardo da Vinci, hè, die Vitruvian uh, man, die staat in een cirkel, zo'n figuur, uh, met uitgestrekte armen... En uh, met uh, uitstrekte benen. En dan zie je heel duidelijk die horizontale en die verticale lijn. En de verticale lijn die zegt alles over je gronding van beneden naar boven en je verbinding. En die horizontale lijn zegt alles over uh, het leven nu, het moment nu, uh, de mensen om je heen, uh, de context waar je, je nu in bevindt. En als je die twee uh, met elkaar verbindt of in een lijn voorstelt, dan kruist dat precies je hartchakra. En daar zit dus ook het centrum van uh, zijn en handelen. En dat is, zeg maar, uh, uh, ja, eigenlijk is je hart uh, de belangrijkste graadmeter. Uh, wij hebben hier geleerd dat ons hoofd een hele belangrijke graadmeter is. En alles is bij ons wel, nou ja alles, maar wel heel veel is geconditioneerd vanuit het hoofd, vanuit... De redenatie vanuit uh, de, uh, de ratio. Maar uiteindelijk uh, gaat het er in onze ontwikkeling om dat we die ratio ondergeschikt stellen aan het hart. Dat wil niet zeggen dat we hem niet hebben of niet willen hebben. Nee, nee, nee. Nee, die ratio is echt ongelooflijk belangrijk, want die kan ongelooflijk goed dienst doen uh, voor uh, die hartenergie of voor datgene wat je vanuit je hart de wereld in wilt zetten. Dus het is een volgorde kwestie. Het is niet of-of. Heel veel mensen zeggen, ja, maar ik, 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 ben, ik, ben, niet, ik ben niet zo. Hè. Uh, uh, maar daar heeft het niet mee te maken, want we hebben dat allemaal. Alleen, het is van, uh, uh, van belang dat je het in jezelf gaat herkennen. En wat is nou van wat? En, uh, uh, hè, komt dit uit mijn hoofd? Of komt het uit mijn buik? Intuïtie, hè? Uh, en op het moment dat die twee in evenwicht zijn... dan kom je eigenlijk altijd uit bij je hart. De kortste samenvatting van in het nu zijn... Hè, want als je in het nu bent zit je eigenlijk automatisch in je hartenergie. Um, en de beste bewijs, de kortste variant van Eckhart Tolle, beste bewijs dat je in het nu bent, is dat je in contact bent met je ademhaling. Nou, dus ademhaling, 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 blijft van ongelooflijk groot belang om die minstens te beschouwen en het liefst natuurlijk zo laag mogelijk te hebben en houden. Want dat voedt je hele systeem op een hele gezonde manier. Dus je continu... Uh, boven je hart loopt ademhalen, dan krijg je het ontzettend benauwd, en dan uh, krijg je zuurstoftekort, en dan kan die hele doorstroming daar kun je je iets bij voorstellen, die hele doorstroming, die is niet meer goed, en dat levert natuurlijk uh, blokkades op, zo werkt dat. Um, Oké, okay. even terug, nou was ik nog eens gebleven. Dus, um, dat innerlijk weten had ik het over. En um, wat is waar? En hoe weet je of iets waar is? En mijn innerlijk weten is enorm, uh, um, hoe ik dat zeggen, uh, ontwikkeld geworden uh, door, uh, uh, ook door meditatie en yoga. Uh, doordat op het moment dat je die hartenergie continu aanspreekt en daar uh, he, alles uh, uh, naartoe laat gaan, of de rest ten dienste stelt van je hartenergie, uh, en je pakt je zesde chakra erbij, want daar had ik het over, dan zitten we op het stuk van het waarnemen. Die zesde chakra, die, die, die is de die ayna, die zit tussen je wenkbrauwen, hè, waar ze in uh, het Hindoeïsme zo'n prachtige stip uh, hebben. En uh, die, die zesde chakra, die, die gaat over de waarnemer, over uh, bewustzijn. En die is ook verbonden met de hypofyse, epfyse. Uh, en uh, het interessante daarvan is, uh, die staat... Ook in nauw verband met bewustzijn. Dat staat ons hele systeem natuurlijk. Maar gaat wel voor een, laat ik het zo zeggen, die zesde chakra is daar een heel essentieel onderdeel van. En dan wil ik toch even stilstaan bij wat bewustzijn dan is. Uh, bewustzijn uh, is, is niet alleen maar uh, wat we weten of wat we voelen of wat we zien. Nee, bewustzijn, puur bewustzijn, is datgene wat weet dat we, dat, datgene dat weet hoe we hebben geslapen. Als je smorgens opstaat, dan weet iets in jou altijd hoe je geslapen hebt. En als je heel goed hebt geslapen, je hebt als een roos geslapen, dan word je s morgens wakker en denk je, oh, ik heb zo heerlijk geslapen. Maar hoe weet je dat nou? Want je was aan het slapen. En dat weet je omdat er iets is in jou wat dat gadeslaat. En dat kun je ontwikkelen. Er zijn ook... Uh, hele yoga uh, uh, stromingen die daarmee bezig zijn uh, om, om dat te ontwikkelen, dat bewustzijn, dat wakker houden. Uh, maar dit is eigenlijk het belangrijkste en, en meest gemakkelijke voorbeeld omdat we dat allemaal kennen. We hebben allemaal weet van hoe we geslapen hebben. En er is dus iets wat dat uh, uh, gadeslaat. En dat is puur bewustzijn. Nou is het best wel een hele kunst natuurlijk om dat bewustzijn uh, uh, um, te herkennen. Los van, onze, uh, los van dat wat we verlangen en los van al die ego-zaken, zeg maar. Uh, dus wat we willen, wat, de, de, de honger of de trek die we hebben. Honger hebben we in ieder geval niet, uh, maar wel trek. En datgene wat je verlangen is, uh, de, de dingen die je najaagt, uh, 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 worden natuurlijk allemaal uh, heel erg uh, uitgenodigd hier om van alles te willen hebben. Uh, maar dat zijn uiteindelijk allemaal verlangens die met dat bewustzijn echt helemaal niets van doen hebben. Dus dat uh, bewustzijn, waarom vertel ik dit? Omdat dat weer alles te maken heeft met je innerlijk weten. Dus hoe groter dat bewustzijn, hoe groter ook het, dat innerlijk weten. En kijk, hoe het precies zit, kan ik je niet uitleggen. Maar ik voel me heel erg verbonden met... Heel veel mensen die uh, uh, allemaal uh, 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 een appel doen op hun innerlijk weten. En of dat dan een shamaan is, hè, die dat op, uh, vanuit de traditie op uh, bepaalde manieren doet. Of dat dat een Gandhi is, die dat op uh, zijn manier de wereld in heeft gezet. Uh, of dat dat een Martin Luther King is of dat dat uh, 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 de indianen uit Peru zijn, of uh, uh, dat dat... Uh, nou ja, zo kan ik nog even doorgaan. Uh, op de een of andere manier is voor mij het innerlijk weten ook het aanhaken aan een bepaald veld. Aan het veld van weten, aan het veld van wijsheid. En dat is niet persoonsgebonden, dat is bewustzijnsgebonden. Dus dan hebben we het hier over universele principes, hè? over de kwantumfysica, over datgene wat uh, allemaal um, uh, in elkaar moet gaan vallen. En de wetenschap loopt daar natuurlijk echt op achter. Er is gewoon verschrikkelijk veel meer dan wat er bewezen is. En um, nou, dat, is, dat, dat is eigenlijk één en één is twee, want de wetenschap maakt gebruik van datgene hè, wat zich aanbiedt, aandient uh, in de wereld en kan dus alleen maar minder zijn dan datgene wat er is. Uh, nou ja, er zijn natuurlijk allerlei uh, mensen bezig. Uh, uh, en de kwantumfysica uh, is daar een onderdeel van. Hè, de kwantumsprong. De, de dus er is natuurlijk uh, ook in dat bewustzijn... op die universele laag... is er heel erg veel in beweging. En nou ja, niemand zal er gek van opkijken... dat de hele pandemie die we, uh, waar we nog in zitten... en de hele corona wereldwijd... dat dat natuurlijk een enorme uh, shift... Ook is. En dat heeft alles te maken met een bewustzijnsprong. Ja, en ik spreek zoveel mensen die zeggen van... En ik had nou toch zo gehoopt dat dankzij door die corona... dat mensen eens een keer na zouden kunnen denken. Dat hè, ze gingen denken dat ze dingen nou eens een keer anders gaan doen. En ik zie dat niet. En ja, misschien zie je het niet altijd terug in het gedrag. Maar ik denk wereldwijd dat er echt ongelooflijk veel aan het schuiven is. En, uh, het is op, uh, en dat is natuurlijk niet alleen op, uh, uh, op pandemie-niveau. Als je ziet naar de uh, afgelopen weken: uh, de, 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 de waterstanden in, uh, zo dichtbij. Hè, uh, zoveel slachtoffers uh, in Duitsland en zoveel uh, getroffenen uh, ook in Nederland. En in België, uh, hè, al die, 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 die natuurrampen, uh, uh, ja, die doen allemaal verschrikkelijk veel in het bewustzijn van de mens. Uh, dus er wordt ongelooflijk veel overhoop gehaald. En hoeveel summits er wel niet zijn. Uh, op dit moment is er echt een ongelooflijk interessante uh, summit uh, gaande over uh, uh, shamanen over de hele wereld die uh, vrouwen en mannen die hun wijsheid uh, op een fantastische manier delen uh, en ook daar gaat het weer over die shift. Dus we zijn uh, hè, die, dat bewustzijn dat wil gevoed worden en op het moment dat je contact maakt met je bewustzijn, dan geef je jezelf ook de gelegenheid om dat veld groter te maken. Iets in jou weet dat en de poort daar naartoe is nogmaals is de weg van je hart en je hart kan de signalen verstaan. Een bijzonder voorbeeld op dit moment in mijn leven. Mijn moeder die is deze maand voor de vierde keer opgenomen in het ziekenhuis. Daar ligt ze ook in nu. En dat ziet er niet goed uit. Mijn moeder weet dat ze de wereld moet gaan loslaten. En het enige wat ik iedere keer eigenlijk tegen haar zeg is. Mam, kijk in je hart. Daar weet je het. Iets in jou weet wanneer het tijd is is iets in jou weet wat je daarin moet doen. Niemand kan het je echt vertellen, mensen kunnen je raden, uh, maar uiteindelijk weet je het. Dat, dat aanhaken aan dat uh, ja, oer-natuurprincipe, zoals we allemaal weten hoe we geboren moeten worden, zal ik maar zeggen, zo weten we van binnen ook hoe we de overgang moeten na maken naar genezijde. Alles via dat hart. Dus, um, ik wil je heel graag meenemen in een korte meditatie, waarin ik je meeneem naar je hartenergie en dat je van daaruit uh, de wereld in kunt kijken. Dus, als je zover bent, en als je dat nog niet bent, dan kun je eventjes het programma onderbreken, maar als je zover bent, dan mag je op een stoel gaan zitten of op een kussentje. Maar net wat je plezierig vindt. Het rechte ruggengraat. En dan maak je contact met je zitbordjes. En als je op een stoel zit dan maak je contact met je voeten die op de grond staan. En dan voel je hoe je voetzolen contact hebben met de grond. Via je schoenen eventueel of je sokken. Of rechtstreeks. Je schuift je achterwerk iets naar achter in de stoel zodat je mooi recht zit. En dan ga je met je aandacht naar... Je kruin en van daaruit visualiseer je een verbindingskoord, een diamantenkoord omhoog. En een halve meter boven je hoofd hebben we te maken met het sielencentrum. Het zonne- of sielencentrum waar een bol van wit goud, licht, onvoorwaardelijke liefde te vinden is. Een bron, een onuitputtelijke bron waar we ons continu mee kunnen verbinden en waar we ook energie uit op kunnen halen. Vanuit onze stuit visualiseren we een holkoord zo diep mogelijk de aarde in. En dat verbinden we daar met het moederkristal in het hart van moeder aarde. En dan verbinden we ons daarmee met een witgouden, glinsterende energie. Die zowel vanuit moeder aarde naar onze stuit gaat, maar ook die we op kunnen halen hè, vanuit dat zonnecentrum. En dan stel je je voor dat zo'n 30 centimeter onder de aarde, dat daar ook een chakra is, de chakra. En die aardesterchakra die, die is verbonden met het Grit rondom de aarde. Dus rondom onze aarde hebben we een voor het blote oog niet zichtbaar. Grit, de, de drie-dimensionale drie flower of life, zou je dat kunnen noemen. En dat is een diamantengrit, uh, een hele hoge trilling. En daar zijn, dit is verbonden met de aarde, maar dat is ook verbonden met alle wezens die op de aarde zijn. En op het moment dat je je daarmee verbindt, dan, ik kan dan zo'n ontzettende uitbreiding van verbinding voelen met alle mensen en dieren en levende wezens die hier op aarde zijn. Dan ga je aandacht naar je ademhaling. dan maak je contact vanuit je stuit met moeder aarde. En op de inademing voel je hoe jij verbonden bent met moeder aarde. En op de uitademing voel je hoe moeder aarde zich verbindt met jou. Voel die wisselwerking. En dan ga je met je aandacht naar je buik en dan voel je hoe je op de inademing je buik uitzet en op de uitademing weer inkrimpt. Dan ga je met je aandacht naar je borstgebied en dan voel je hoe op de inademing je borstbeen oprijst en op de uitademing weer daalt. Dan ga je met je aandacht naar je keel en dan voel je, hoe, zonder dat je er iets hoeft te doen, op de inademing hoe je een soort van saakklank hoort en op de uitademing een soort van haakklank. En vervolgens ga je met je aan het puntje van je neus en dan voel je hoe twee koude luchtstroompjes je neusgaten binnenkomen. Hoe die zich bij de zesde chakra zich verbinden met je hele energiesysteem naar binnen. En op de uitademing twee warme luchtstroompjes je neusgaten weer verlaten. En dan voel die ademhaling, voel waar die zit. En dan ga je met je aandacht naar je hart, naar je hartchakra, in het midden van je borstkas. En dan maak je contact met je hart en je loopt als het ware, loop je naar binnen. En het hart wil gezien worden. Het hart wil niet beoordeeld worden, het hart wil gezien worden. Dus kijk eens goed rond in je hart. Is het groot? Is het klein? Maakt niet uit wat het is, zonder oordeel. Is het licht? Is het donker? Is er kleur? Is er ruimte is het benauwd? En als je hart wat lucht nodig heeft, dan geef hem dat, of haar. Adem naar je hart toe. En voel hoe bij iedere uitademing je hart iets opener komt te staan. Hoe er iets meer ruimte en lucht komt. En voel hoe het met je hart gesteld is. En geef daar erkenning aan. Zeg dat het oké okay is. Zeg dat alles er mag zijn wat zich daar aandient. Dat het niet uitmaakt hoe het eruit ziet. Dat het niet uitmaakt of het fijn is of niet fijn is. Dat er mag zijn... Wat jouw hart aangeeft dat belangrijk is. Maar vanuit dat contact met je hart kun je namelijk ook ruimte maken in je hart. Kun je meer ruimte maken in je hart. Kun je ruimte maken om de wereld in te kijken. En dan stel je eens voor dat je ogen, je fysieke ogen die nu gesloten zijn. En dat die ogen achter je gesloten oogleden, dat die naar beneden zakken, totdat ze in je hart zijn. En dan maak van je hart een comfortabele plek, zet er een stoel in, of een bank, zodat die ogen vanuit een hele prettige, comfortabele positie de wereld in kijken. En dan neem eens even de tijd om vanuit deze plek de wereld in te kijken. En te kijken wat er nodig is. Wat jij nodig hebt. En wat een ander nodig heeft. Specifieke mensen in je omgeving? Specifieke groepen? Kunnen we onze hartenergie delen hè? door het sturen van licht bijvoorbeeld? Het visualiseren van zonnestralen naar al die mensen die getroffen zijn door het water. Maar ook naar al die mensen die het van belang vinden om Peter Erde Vries te bezoeken en daarmee het recht kracht bij te zetten. We kunnen nog een stapje verder gaan. Of we ook genoeg ruimte hebben om die mensen die dat licht willen doven, de moordenaars. Over die ook. Licht kunnen sturen. En niet om hun daden te vergoeilijken. Maar om alles en iedereen tot zijn recht te laten komen. Op een dusdanige manier dat we ook in de meest extreme vorm van moorden... kunnen leren... Ons blijven bewust worden. En dan spreek eens af met je hartenergie en met je ogen. Dat je iedere dag de bereidheid hebt om je ogen in je hart te plaatsen. En zo de wereld in te kijken. En zo met de liefde van je hart naar situaties te kijken. Maar kijk eens wat het met je doet. En je zult zien dat het een wereld van verschil is. En ik wens je dat het je leven veel prettiger maakt. Net zoals het dat het mijne doet. En weet je dan verbonden vanuit deze energie met alle levende wezens. En hou die verbondenheid vast wanneer je weer terugkomt met je aandacht naar de stoel, naar je lichaam, naar de plek waar je zit, naar de ruimte waar je zit. En dan neem even de tijd... Om je handen te wrijven. Om de warmte van je handen voor je ogen te brengen. En je ogen te openen in je gesloten handpalmen. En dan heel rustig je handpalmen van je gezicht af te wenden. Zodat je heel rustig weer in het licht komt. In het daglicht komt. Welkom terug. blijft altijd bijzonder om dit uh, te mogen doen. En ik hoop dat het uh, van betekenis voor, is voor je. Uh, ja, het, 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 het laatste is natuurlijk de rubriek creatief met licht. En ik wou eigenlijk een, iets heel kleins, uh, een, een, een kleine reactie met je delen, maar uh, van, van grootse inhoud. En uh, een van mijn oud-leerlingen, die woont uh, inmiddels in Noorwegen. Uh, en uh, die uh, appte mij op de uh, dag van de lancering van de podcast. Kar, uh, ik heb uh, je op mijn oren gehad bij mijn workout vanochtend toen ik uh, mijn oefeningen deed. En ik ben uiteindelijk beland uh, op een bankje met mijn ogen dicht. En ik vond dat een ongelooflijk uh, ontroerend berichtje. En we hebben elkaar uh, diezelfde dag even gesproken en... Hij zei, ja eigenlijk is het natuurlijk gewoon heel eenvoudig om het licht door middel van een vriendelijk woord de wereld in te brengen. Of zei hij, wat ik ook heel vaak doe, is mensen op voorhand te bedanken. Nou, dat vond ik een hele mooie. Mensen en situaties op voorhand bedanken. En daarmee de weg vrijmaken om daar de creatie naartoe te laten komen. Dat is een hele mooie. Dus ook al zitten we aan het eind van de aflevering. Hartelijk bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.oyearart.nl O, Griekse A streepje ART. Ten tweede. Wil je al mijn podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren... en elke keer wanneer er een nieuwe aflevering komt... dan ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde. Ondersteun je mijn werk? Geef dan een review via de podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify... Dan kunnen mijn afleveringen nog meer betekenen. Naar iemand doorsturen, via het kopiëren van een linkje via Spotify bijvoorbeeld, mag natuurlijk ook altijd. Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen, om te horen of je iets hebt gehad aan een inzicht. En natuurlijk ook om te horen hoe jij creatief bent met licht. Wie weet hoor je het terug in de volgende aflevering. Laat het me weten via de mail op de site www.ooierart.nl je kunt me ook heel gemakkelijk googelen onder Carla van Olst en dan Carla met een C. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Alle goeds, geef het licht door en tot de volgende.